0: avsnitt fyra och vad är det egentligen som vi, vi pratar om mm, ja jag tänkte så här först att vi skulle ja men vi är ju så bra på att improvisera <laughs> <Ja>. <laughs> och, och ta trådarna som, som mm, kommer liksom mm. um, och var befinner vi oss nu men så kände jag att det plötsligt blev lite svårt Mm. Mm. Jaha, just det. Men samtidigt vet jag att eh, du kanske bara behöver trycka på en knapp. Mm. och Sen går jag igång. Mm. <laughs> och kanske samma Och samma här. <laughs> mm. Ja, men det finns faktiskt en sak jag tänkte på. Mm. Tänk tänker på det här med att du förändrade hela ditt hus. Och att jag håller på med mina... Förändringar. Mm. Bara för att. Det är så mycket som påminner mig om döden. Mm. Alltså tyger. Mm. Så fan. Jag tänker att jag är i just nu. Jag är i så mycket mm. det här. Förändring. Ja. Mm. Men. Jag, jag, jag tycker att vi bara följer det som, som du säger. Vi bara. Om du börjar prata om det så. Mm. Är det så liksom. Mm. Eller hur? Får vi se var vi hamnar? Ja. Okej. Vill du börja? Jag måste sätta på flygplansläge här (laughs) bara. Ja. (laughs) Ska vi se? Det känns fint att sitta här igen. Ja. Så... Jag ska stänga dörren. Ja. Mm. <laughs> Det man ska sätta på sig. mikrofonen. <laughs> Vilket håll ska den vara <laughs> Och den står ut bra va? Ja den ja. står ut bra. Mm. Ja och den står på rekord. Ja. Hej och varmt välkommen ska du vara till vårt fjärde avsnitt av av enkepodden. Ja. <laughs> ja. Mm. det och, känns kul att vi att det redan är att att vi är här, avsnitt fyra. Det känns stort. Det känns jättestort och det känns eh, väldigt roligt och ja, mm. Jag är inne på vårt fjärde nu. Mm. Tre första. Mm. Och kanske har du som lyssnat, lyssnat även på våra tre första avsnitt. Vi har ju ingen kronologi i våra våra avsnitt. Så det går ju att lyssna på dem i vilken ordning som en känner själv. Ja, absolut. Men om du inte har lyssnat på de andra tre så, så kanske det känns bra för dig att göra det nu. Mm. Men här, som sagt... Så samtalar vi om... Döden. Livet. Och vänskap. Ja. Mm. Ja. ja. Vi hade ju... Ja, men du frågar ja, men vad, vi, vad ska vi prata om idag? Mm. Och... Ja, jag är ju mitt uppe i en ganska speciell process. Eller alla allting kanske är speciella processer. Men du tänker på att, att förändra eller Ja, förändra. Mm. Alltså egentligen då att tänka att det. Eller att känna att det är en ny tid. Att jag vill. Jag har ju verkligen liksom bestämt mig för att jag vill leva vidare. Mm. Och jag vill leva ett, ett bra liv tillsammans med våra dotter. Och jag vill skapa en bra förutsättning mm. för det. Och att det inte bara är så att. Vi ska leva i våran lägenhet bara som ett. Där, där Mats sjukdom är väldigt framträdande. Och det tog ju över vårt hem. Mm. Allting. Mm. Jag menar, det var ju handikappan passat. Eh, med trösklar. Och jag fick ju riva ner ett skåp i badrummet för att rullatorn skulle få plats att köra in och det var en annan tröskel där och det var, ja men det, var det var anpassat, sängen var för höjd soffan var höjd mm. och du tänker ju rent alltså materiellt och fysiskt, nu, ja, att, fysiskt. Det var, att det var så eh, tekniska hjälpmedel mm. och så, du mm. tänker också att förändra för att det finns ju kvar en en energi, jag minns så himla väl en energi som kanske har varit en, alltså en sjuk, med sjukdom i sig mm, mm. den sitter ju kvar efteråt i, mm. i atmosfären och i, eh, jag minns eh, när eh, när du skiljer var väldigt sjuk och, eh, och du var hemma hos oss någon gång och <laughs> jag skrattar nu för att jag jag vet inte, jag fick en styrka i det när du gjorde så och sa som du gjorde. Du sa, Anette, vi måste bädda rent i sängen. Mm. <laughs> Rochelle måste ha rena lakan och vi måste öppna och vädra. Det friska måste in och det sjuka måste ut. Liksom. Uh, mm. I din fengshui Och som jag kan tänka nu reiki. Den formen av att man tänker i energi. Och att det också färgar oss. Det liksom sätter sig på oss på något vis. Så därför tänker jag att det är så viktigt. Och när man gör det egentligen oväsentligt. Alltså i tidsperspektiv. Framförallt att att känna det själv. Men, Men å andra sidan. Så kanske det inte alltid är så lätt att känna själv. Precis som för dig
1: då. Ja. Jag
0: menar. Ja, jag kunde ju inte göra någonting. Det tog ju ett par år. Mm. Eftersom jag var så. Vi låg ju ner i köket i en liten hög. Och... Mm. Ja, hur var det egentligen? Jag menar, du. Ni hade ju sovrummen uppe på andra våningen. Mm, mm. Och sovrummet är ditt och i sovrum. Mm. Men det var ju stängt. Du hade stängt till det. hela tiden. Hur länge var det stängt då? Åh, um, oh, det, det var säkert stängt mer än ett halvår. Oj, det är ja. jättelänge. Ja, för att um, jag kom liksom inte, jag kom inte in i rummet. Jag tror vi nämnde det här lite kort ja, i första avsnittet. Och att det var du som, som fick mig att, att öppna upp mm. rummet och, och så. Um, men sen så, så blev det ju successivt efter två, tre år kanske så började jag ju totalrenoveringen av, av huset. Ja, med en frenesi som var ja. helt fascinerande. Jag målade ju om precis Allting. Ja. Jag la, la... Nya golv. Nya golv. Hela huset. Um, jag slipade. Jag kommer ihåg att jag, jag, jag hyrde en sån här slipmaskin. För jag skulle slipa parketten. Jag tyckte den Just var det. jätteful. Och jag, var så viktigt att göra helt annorlunda också. Ja. Eftersom det var där han gick bort. Liksom. Just det. Så att jag, jag, gick, jag... Det var jättesvårt att slipa parkettgolv. Men jag gjorde det. Och det blev... Banne mig snyggt. <laughs> för sen så gjorde jag en, en någon slags behandling uppe på så det blev som ett mörkt trä. Jag betsade på något vis. Väldigt. Mm. Så det var v- ett väldigt väldigt fint golv skulle jag säga. Mm. Och det var inte bara golvet du gjorde Du kastade ju ut alla gamla möbler här för mig också. Mm, det gjorde jag. Ja. Alltså allt. Ja. I jag kastade ut alla möbler eftersom jag, nu skulle det vara jag. Just det. Ja, det bara, nu skulle det vara jag och barnen och det skulle vara nytt. Ja. Jag köpte till och med ett bubbelbadkar. Ja, det gjorde <laughs> Som jag. Som jag, jag fick stackars grannen Gunnar och hjälpa mig upp med det och flera andra grannar, det var ju jättetungt att bära och, upp ja. på övervåningen. På jag kommer ihåg hade stenar på golvet. Mm, just där runt. Och, eh, någon trätrall. Alltså allting var så annorlunda. Så att, mm. Och det var otroligt fint allting. Mm. Och du målade köksgolvet, kommer jag ihåg. Ja, men det var ju innan. Var det innan? Ja, det var nog något tillfälle när, ah, jag, ja. jag, när okay. jag skulle bearbeta att jag inte hade fått något skådespelarjobb. Då var jag så frustrerad. Så då målade jag om hela <laughs> okay. golvet. Jag, jag kommer alltså, ihåg det. Där. Ja, men. men men mm. sovrummet mm. var ju också sådär att, nu vet jag att jag var inne och mätte också att, alltså med pekare, uh, att det var väldigt dåliga energier där uh, Rogelio där hade legat. Ja, uh, jag tror vi möblerade om det också. Precis tvärtom. Han, och ja. gjorde tvärsom. Ja. Mm. Och flyttade garderoben dit istället och, uh. och tänkte, men varför kom vi inte på det innan? Ja, för det var ju väldigt... Av dålig grundmöblering i, ja. i rummen. Ja. Så det, det gjorde jag ju. Så det hade jag såg ganska länge. Ja, det var skönt. Eh, tyckte jag då Har ha gjort allt det här. Det kändes verkligen som mitt då. Alltså, ja. Jag kommer väl ihåg mm. ditt sovrum hur fantastiskt vackert det var. Mm. Som du hade gjort i ordning. Ja, det, det, det blev verkligen det blev verkligen allting blev annorlunda. Mm. Precis enda men för mig tog det ju ganska, tog det ju några år att komma dit. Men mm. du känner att du, du vill göra det nu och... Ja, jag är ju där nu. Mm. Um, faktiskt. Mm. Men jag är inte det att jag måste kasta ut allting. Men Nej. jag vill göra det till mitt, så... Alltså det första jag gjorde, jag, det tror jag jag nämnde i avsnitt ett, att jag röjde ut, alltså skickade tillbaka alla hjälpmedel mm. men där jag är nu det är ju liksom att men till exempel Mats var mycket i soffan han tillbringade om inte så i sängen så var det i soffan, mm. så väldigt mycket tid var i soffan mm. och jag vet att jag köpte speciella kuddar som skulle vara lätt att puffa på olika sätt, för att han ville, behövde ju extra kuddar hela tiden för att det inte få så ont. Mm. Så det, var det var ett väldigt kuddande och puffande. Mm. <laughs> liksom. Och de där kuddarna. Ja, de, jag köpte dem verkligen speciellt för att. De skulle fungera så bra för honom. Så de. Där är jag så beroende av att. Men de måste ha nya kläder, de här kuddarna. Mm. Alltså s- s- hitta soffkuddar. Soffa, ja, och sen hela soffan faktiskt. Ja. Som jag också går att byta ut tyget. Och jag, ja, men jag har ju precis skaffat ett nytt tyg. Mm. Jätteviktigt för att den, den ska bli utan sjukdom. Mm, exakt. Den energin som finns kvar. i. Ja. Du har ju gjort på det som du har gjort nu med, med bokhyllan och så här. Det är ju hela rummet på något vis. Ett, ett nytt rum. Ja, det blir ja det, det, det är verkligen så jag känner. Det blir ett nytt rum, men det blir med, med ganska liksom, mycket enklare medel än att byta ut. Alltihopa. Ja, äh, precis. Äh, men jag målar om lite grann och äh, mm. det känns väldigt bra. Jag gör mm. bara lite i taget. Mm. så det är ju annorlunda där du, du var ju väldigt liksom snabb och gjorde allting men, men ja och vet du nu slår det mig när vi pratar här att jag kommer på vad det var som utlöste det eftersom jag ju då själv tillbringade tid på andra sidan de första två åren alltså jag var uh, inte här nej. jag var verkligen inte här så för mina barn så blev det väldigt smärtsamt för de förlorade mig också ehm uh. um, Alltså, det gick inte att nå mig. Jag var helt isolerad i, i min sorg och jag var heller inte här. Alltså, det var som att min själ jag ville bara möta det själv. Så det, det var det enda jag tänkte på. Att vi, vi möts snart. Jag kunde till och med be eh, eh, honom vänta på mig. Jag kommer snart. Jag kunde gå i sådana tankar och det är ju som att skulle jag ta livet av mig? Nej, det skulle jag inte. Men jag längtade till att jag också kunde vara med honom på andra sidan. Och mina samtal med honom var liksom som om att jag inte var på jorden. Men sen började, så var det ju så här att jag det var någon nyårsafton och jag var hemma hos min väninna Görel och det var en massa folk där. Det var min första nyårsafton. Det, det var säkert eh, runt två år, två år efter. Alltså. Um, som Jag pratade med en kvinna där och, hon, och jag sa att jag behöv, min, mina, min, min, min mellandotter Alma hon behöver hjälp. Så ja, mm. hon, hon behöver hjälp. Hon behöver gå och träffa någon psykolog eller någon sån där, någon terapeut. Och eh, då hade de ett namn på en kvinna mm. som, som jag tog, tog kontakt med som var helt fantastisk. Och det första hon sa till mig, det var Anette, som När hon hörde mig berätta anledningen till varför jag var där. Mm. Du måste få hjälp först innan du kan hjälpa din dotter. Mm. Så du måste först bli hel innan du kan hjälpa henne. Så hon såg ju att jag var ju liksom helt på vill och vägar.
1: Mm.
0: Och då gick ju jag hos henne mm. i um, åtminstone ett år. Och sen fick jag ju med mig Alma dit. Oliver gick också dit. Vi var, mm. Matilda var också där. Men det dröjde säkert ett år i alla fall tror jag. Ett, total, eller ja, ett år som är i hos henne det är eh. som när man ska åka flygplan och de säger att eh, eh, ja. om, med syrgas ja. du ska ta ett syrgas hjälp dig själv först. först innan du hjälper ditt barn <laughs> exakt exakt så är det ju <laughs> ja. för hur ska du om inte du kan liksom andas, hur skulle du kunna hjälpa ditt barn att andas det är ju helt omöjligt mm. men jag var så övertygad om att ja Alma behöver hjälp här Hon behöver hjälp med att bearbeta sin sorg. Det var ju jag som behövde hjälpen. Och med den hjälpen som jag fick av henne. Så har jag ju kunnat hjälpa mina barn. På på ett helt annat plan. Men. Vad jag ville komma till var att. Att när jag hade fått den här hjälpen ett tag. Och bearbetat jättemycket. Så kom vi till en punkt. Alltså jag var ju totalt. Jag var ju inte här som sagt va. Eh, där hon säger till mig att hon vill att jag ska röra mig. Och, och så sätter hon på musik. Mm. Jag bara, nej, hon är helt knäpp, jag kan inte röra mig. <laughs> kom upp och dansa lite, säger hon. Jag bara, jag bara du, nej, du är helt galen, para heter hon. Jag tänker mm. inte gå upp och röra mig. Men hon lyckades få upp mig, och musiken hon sätter på är salsa och det får jag ju alltid fått igång mig tidigare. Mm. Så jag börjar röra på mig så här. Och gunga till den där musiken. Och hon dansar med mig. Så till slut börjar jag ava. Jag gungar på ordentligt här. Och, och, och känner wow. Och sen stänger hon av musiken kanske efter tio minuter. Så jag var ganska svettig. Eftersom jag inte hade. Mm. Som jag hade ju ingen kropp va? Alltså du var så trött i kroppen. Eller? Nej jag hade ingen kropp. Jag var bara själ. Ja. Mm. Alltså jag okay, hade liksom, kände jag, inte jag, nej det fanns inte nej, jag var inte medveten om att jag hade en kropp nej, okay. så att jag kan ju förstå att hon ville få att jag skulle f- känna så, känner så då frågar hon vad känner du nu ja. jag, det känns som att det det liksom pulserar i armarna och benen så här blodet mm. och då tar hon tag i mina båda händer och så tittar de mig rakt i ögonen och så säger hon Anet du lever det var inte du som dog. Det var Rogelio. Och när hon säger det till mig. Oh. Så... Det bara, jag hade inte fattat det. Jag bara skriker rakt ut och faller ner på golvet. Och bara... Nej, det var som att... Nej, det var inte jag som dog. Nej. Och, och sen grät jag väl ganska... Kraftfullt och så. Men sen när jag skulle åka därifrån så ringer jag ju till dig. Och så säger jag, Isabella! Jag har en krap! du bara, ja, jag vet! – Kommer du ihåg det? – Nej, jag gör faktiskt inte du det. – Du gör inte det? – Det var ju första jag ringde till att säga att jag har en kropp. Liksom, – För jag var så fascinerad. – Jag kanske skulle komma... – Alltså, det, du känns inte helt främmande nu när du säger nej, det. – Men jag liksom kommer inte ihåg det direkt. – Jag kommer mer ihåg att jag kom mm. hem till dig sen. – Ja, för det var, vad jag ville säga med det var mm. att när jag såg att jag hade en kropp och mm. förstod det... <laughs> Det var då den här farten kom, att Nej, nu ska ja, jag liksom ja, börja fatten. förändra. Här är, för då såg jag ju, då var jag ju här. Jag hade liksom ja. landat här på jorden, jag var här. Mm. Ja men titta, där har vi den där soffan, men ut med den. <laughs> det hände någonting då. Ja för du har ju alltid varit väldigt handlingskraftig. Mm. Alltså, väldigt handlingskraftig. Alltså, mm. vem fixade allting hemma hos er? Ja, men vem målade staketen? Vem målade alla trädgårdsmöblerna? Vem snickrade ihop det? Vem, nej, det var ju du. Ja. Ja, du själv var inte den nej. Äh, personen som Nej. Och, och snabbt. Att och snabbt går det ju också. Mm. <här> <här> vars, <här> vars, vars, när vars. jag väl har bestämt mig. Sen ja, kan du ta tid när jag kommer till det. Så att säga. Ja. Mm. Ja just det Så när du upptäckte att du hade en kropp Då kunde du få Styrka mm. 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 Exakt. Ja det är ju Väldigt olika Resor men, men, men det är ändå det finns det här med att, Precis som du sa Att ert hem nu skulle bli ert Inte En där där mitt och barnens menar du? Ja, mm. ditt och barnens. Mm. Och att det inte skulle liksom vara minne av en död. Nej, precis. Även om Rogelius foton kunde finnas och allt det där fina. Mm. Men, men, men just att allting gjordes om. Oh, fick ny energi. Ja, ja det är väl det. Det är ju verkligen så. Nu mm. har vi Einstein igen. <laughs> ja, men det är ju, det är ju otroligt väsentligt... Men jag kan ju säga också att jag behöver liksom fundera väldigt mycket och tänka. Men hur vill jag ha det? För att vi hade ju den här, alltså hemma var det ju mycket att jag och Mats bestämde tillsammans. Och... och då var det ju också, okej, okay, du vill ha det, ja men okej okay då. Till exempel så kom vi överens om, ja det här var vi också överens om. Nej men, det här är inte så stort vardagsrum. Ska vi som skita i att ha bokhylla här? Utan bara ha det liksom rent. Ja, så det var vi överens om. Och så tyckte vi att, ja men vi kan ha dem. På lagret, liksom, böckerna. Vi mm. tittar inte i dem ändå. Och sen så har det samlat sig enorma mängder böcker i lilla kontorsutrymmet istället. Mm. Och i skåp. Och alltså mm. och då fick jag ett sånt behov. Jag vill se böckerna. Jag känner mig... Jag blir liksom fylld av det. Och det var då jag beslutade inför, här ska en bokhylla få vara... Då var det mitt beslut att att igen få ta egna beslut om inredningen. det jag inte frågade honom, vad tycker du? Även om vi tyckte ofta lika.
1: Och,
0: och och, Och att förstå att göra ny energi då. Ja, och precis som du säger, det är ju som att man... nu ska fylla fylla med sig själv alltså man fyller ut varandet med sig själv nu för varandet har ju varit vi två och man blir ju nästan som man behöver inte vara i symbios men man blir ändå en enhet ja Uh, tycker jag. Och, jag och jag tänkte att jag och du ju var nog ganska mycket i symbios mm. med varandra mm. vi behövde varandra otroligt mycket mm. och vi, det var verkligen så mm. vi, vi hjälpte varandra i våra svårigheter och, 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 och våra ryggsäckar som vi hade med oss mm. som som periodvis var traumatiska för oss båda två så var vi, vi helade liksom varandra och då blev vi väldigt tajta mm. i det. Mm. Uh, så det, det, för mig blev det ett extremt tom rum och det kanske också var det var är jag
1: mm.
0: nu. Uh, jag vet att det var någon som sa när du själv gick bort någon som ju inte hade träffat på länge eller som inte hade träffat oss men som hade jobbat med oss i någon teaterföreställning och så eh, som bara skrek rakt ut i telefonen och hon fick reda på att Rogelio inte fanns vid livet och så sa bara grät hon och sa men det går ju inte det är Anette utan Rogelio det är det... Rogelio utan Annette, det, det finns inte. För vi var liksom, det var Annette och Rogelio för så många mm. personer. Mm. Som, eftersom vi, han också jobbade liksom, och vi jobbade tillsammans och han jobbade med teater och, mm. och, och uh, flamenco. Vi även uppträdde tillsammans där också. Vi vi gjorde jobbade ju mycket tillsammans, ja. gjorde vi. Så de enda gångerna som han egentligen var ensam, så att säga, utan mig, det var när han satt och sjöng flamenco med sin grupp, liksom. Eller sina musiker. Men jag har fått höra efteråt att det enda han ville då var att komma hem till oss. Han pratade om sin familj, mig och barnen, hela tiden. Så vi var väldigt... Ja, vi var väldigt hade ett väldigt stort behov av varandra. Mm. Mm. Det tomrummet att fylla, det här. Ja, jag tänker på när jag kommer hem. Så tänkte jag på ja, men det här behovet av att förändra. Och att hemmet betyder så mycket. Mm. Men samtidigt, nu så kommer jag tänka på att backa. Det liksom min egen tanke på, alltså efter att Mats hade dött. Alltså för det första var det så att jag ville bara vara hemma hela tiden. Mm. Det var jätte det var svårt att vara någon annanstans. Men kunde det vara ja, kort? korta stunder. stunder eller kanske någon middag. Men i och med att det var pandemi också så blev det ju väldigt lite. Så det passade ju mig väldigt bra.
1: Mm.
0: Det passar mig fortfarande att det är väldigt lugnt och allting. Därför att jag är ju själv väldigt stillsam. Nu. Nu är jag för du är en väldigt utåtriktad och social person. Väldigt liksom. Ja, och det är jag inte nu. Nu är jag väldigt liksom Ja men beroende av hemmet. Mm. Och, och det har ju. Men tiden är ju väldigt. Den är ju den. Den är ju så olika. Den kan ju både vara kort och lång. En månad kan vara jättelång och vara jättekort liksom. Så. För mig har ju den här förändringen. Att jag vill förändra tig och sådär varit. Mm. Den har ju tagit. Ett halvår. Mm. Och nu att jag börjar att känna oh, att... Det skulle vara fint. Och så tänker jag jättelänge på det. Ah, oh, just det. Mm. Och så försöker jag laga allt som är trasigt. Mm. Det är en issue, liksom. eller, eller, nej, det är inte en issue. Det är ett uppdrag som jag har givit mig själv. <laughs> Därför att då ja. blir det lättare. Alla lampor och sånt som var trasiga. Och alltså, så. ja, men det kan... Ja, alla lampor. Men det kan ju vara en list som är trasig. Jag har ju såna här mm. gråtlistor om de heter. Mm. Ja, men det har jag ju börjat få hjälp med. Av jättefina kauk och man som har hjälpt mig. Mm. Att sätta fast. Och ja, det är väldigt... Det känns väldigt viktigt. Det finns massa saker som är trasiga. Mm. Alltså... Det kan vara en små sak. Men jag ser den. Så tänker jag. Då ska jag försöka laga den. Förut då lagar jag mig själv samtidigt. Åh vad fint sagt. Det är det du gör.
1: Ja. Så
0: det det betyder mycket. Sen tror jag att förändringen kommer pågå väldigt länge
1: mm
0: jag menar Mats är ju fortfarande väldigt närvarande hemma och hans kläder hänger där de gör och mm. strumplådan och kalsonglådan och... mm det hade jag också, jag hade också kvar alltså Rougelius platsen för kläderna väldigt länge det mm. hade jag mm um. Var det inte då, efter några år där, som jag hjälpte ju dig att ta hand om hans kläder. När du skulle, ja. när du skulle flytta om garderoben där. Mm, Och du det skulle var det. förändra i mm, Det var ju då. Mm. Jag kommer ihåg det. Och stackars man... Oliver fick <laughs> så många kläder. Det kommer också ihåg det att han hade honom prova med... kläder. Han ville ha alla kläder, fast jag vet inte om han ville det egentligen. Men han Nej. tog alla. Nu har han gjort sig av med dem. Han har några kvar. Ja. Och det har Alma också någon skjorta. Och Jelio älskade ju skjortor. Mm. Det var hans passion i livet. <laughs> Han hade så mycket <laughs> fina skjortor. Eh, när vi var i Spanien så kunde ju männen på gatorna så här bara. När vi kom ut ur porten där vi bodde då så här. Komma och bara. Åh, oh, madre mía, la camisa. qué guapo. Så här. vad betyder det mamma mia vilken skjorta vad du är vacker (laughs) nej (laughs) nej vad häftigt det är häftigt (laughs) han han var mycket stolt och och, och faktum är att jag och Alma skulle flytta på en 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 jättestor kista som jag har hemma som ett vardagsrumsbord nu där vi bor nu och i den har jag lagt alla foton och så här. Och um, igår så var vi tvungna att lyfta ut allt uppe där för att kunna flytta för jag har lagt in en ny matta och så.
1: Mm.
0: Um, och då hittade vi foton och Alma satt i flera timmar med de där fotona. Och sen när jag kom hem från jobbet så sa hon, mamma som jag har gått igenom så många fina bilder på pappa när han var, alltså vilken stil han hade. Han har så snygga kläder. Kolla på skjortorna. Jag bara, ja. Titta vilken fin skjorta han har där. Jag bara, ja. Och det var ju bilder från när han var liksom kommande till Sverige och, och, och gift med en annan kvinna från Spanien. Och så här. Ja. Han var ju bara 20 då. Mm-hmm. Mm, han var så snygga skjortor. Ja, han är ganska snygg man också. Han var extremt snygg man. Mm. Vi hade två väldigt snygga män Ja det hade vi Mats var ju också väldigt Matsen. Noga med kläder Det var han mm, Byxor Ja byxor han, han gillar ju mycket färger ja. Ja. Jag ser honom med de mm. här rutiga byxorna ja, ja han hade alltid härliga Olika Och kavaj ja. Ja. Mm. Han ville känna sig snäll. Mm. Men, men han dågade bry. Men med liksom. stil. Ja, det hade vi. Det hade vi. Det hade vi. Ja, vi är inte så tog jag själv heller. Stilmässigt menar jag. Ja. Det, var en, det var en bra match. Bra match kanske det heter. Ja.
1: Det
0: var kanske en bra match också. Ja. Mm. Ja, det. jag längtar just nu efter att få in färg hemma. Mer färg. Och eh, när jag bara tänker på det gör mig glad. Mm. Att, åh, vad det kommer vara fint. Vad det kommer bli fint. Jag vet att Mats och jag pratade om att vi... Skulle klä om våra stolar. Alltså det är ju sådana här gamla stolar som köpte på lite loppis och lite um, någon aktion. Alltså de är väl inte så bekväma egentligen mm. men, <laughs> men de är snygga. <laughs> um, och, och jag klädde om dem när vi flyttade ihop um, och det var lite slitet och, och så skulle de liksom höra ihop då. Mm. Så när vi flyttade till... Lägenheten där på Gävlehusgatan. Där jag bor nu. Mm. Svårt att säga där. Jag kan inte säga där vi bor nu. Nej, men nej, precis. Ja. Där, där du bor nu. Med våran dotter. Mm. Ja. Att. Då hade vi pratat om. Ja, men de där är så slitna. Och muggiga. Måste byta dem nu. Men det blev liksom aldrig av. Nej. Så... Nu... Ja, jag ser fram emot att det ska bli gladare hemma. Mm. Och då blir det ju någonting som jag har valt. Mm. Och så vill jag ha många tavlor. Det vill jag aldrig möts ha. Nej. Nej, han var väldigt så här bara, nej, det ska vara sparsmakat. Mm. Det ska bara vara något lite. Och... Eh, mm. Och, och jag hade inga problem med det, liksom. Men Nej, nu men vill jag... jag förändra. Jag tänker att man, att man, eh, jag vet att jag och Rogelio hade ju en sån eh, överenskommelse att de första, de första åren så var det på hans sätt hur han ville ha det. Han var ju väldigt spansk i sitt möblemang och sen mm. så bytte vi till hur jag ville ha det. Gjorde. Ja, det gjorde vi. Ja, men den Visst... först Jag lät honom <laughs> den trasiga gitarrer på väggen och, och eh, tavlor som man hade hittat någonstans han som egentligen var bränsskadade. Ja, <laughs> Titta vad fina de är, sa han. Och de var speciella. <laughs> men det var som på något att, men att de, de kunde väl hänga där ett tag. Det var okej, okay, liksom. Men sen så ville jag göra på mitt sätt. Men vad, vad hade han hittat? Brändskadade... Ja Han hade gått på stan någonstans och så hade det varit brunnit i någon trappuppgång. Så, eller någonstans. Det var såna här gamla tavlor på en drottning och en kung. typ så. <laughs> Är det sant? Och de var ju, de var ju bränd. Alltså det var ju, hade ju brunnit så att ansikterna var ju liksom lite ner, ner runna. Oh. nej Och det tyckte han om. Han tyckte de var magiska. Det var magi. Det var magi. Mm. Okej. Okay. Så de fick hänga där. Wow. Ja. <laughs> oh. Ja, det är det där med associationer. Men du, jag tänk, ja, det är med associationer. Men jag måste återknyta till det här, för att jag har suttit och tänkt på det nu när vi har pratat om det här med tiden.
1: Mm.
0: För att jag minns exakt när tiden försvann för mig i det här. Ehm, och det var när likbilen kom och hämtade och skälade. Mm. Just det. För tidigare i själva liksom kampen och allt det som vi gjorde och den här räddningsaktionen ah. som jag höll på med. Um, då fanns det ju ändå en tid. Mm. Alltså, mm. vi hade tid att passa och det fanns liksom mm. saker som... Vi fanns i ett sammanhang snarare.
1: Mm.
0: Men när likbilen körde iväg med det och då, då var då försvann tiden. Då var, den var, fanns inte längre. Åh det måste ha varit fruktansvärt. Mm. Då åkte han ju väldigt tydligt hemifrån. Mm. Jag minns att du och Mats hade kommit då. Och... jag kommer ihåg där. Jag visste att för du hade ringt, måste komma fort. Var det jag som ringde? Eller var det jag som ringde? Nej, jag har ingen aning. Jag, är inte jag heller, men jag vet att det var. att, Plötsligt vi, det var, var det bara att där. vi skulle snabba oss för att du, vi skulle vara där. När, när han skulle åka iväg, ja, med likbilden. Aha, ja, för jag vet för att vi, ni, ja. vi... Nej, jag tror att det var så att du ringde på morgonen. Och då kom vi. Eller? Jag vet bara att ni stod där i hallen, plötsligt. Jag minns inte så mycket då. För vi höll ju på och gjorde i ordning kroppen och så där. Ja, då var inte vi med. Nej, utan han var färdigklädd och... Adeline. Gjorde du det? ja. De fick inte röra honom. Det, det, jag blev som... Det var liksom min och Det var ingen som skulle få röra honom. så att jag, och Som du nämnde tidigare, i och med att jag hade jobbat med, med äldre människor som hade gått bort tidigare. Och även yngre också på i olika sjuksköterska uppdrag på sätt och vis. Så, så, så visste jag vad som behövde göras och hur man gör att man måste tvätta ja. eh, kroppen. Och att, att liksom alla kroppens vätskor och så ja. kommer ut. Och ja. och du tyckte tvätt. inte det var jobbigt? Nej. Och jag skulle linda upp eh, hakan var viktigt också. Att mm. linda upp den så att den inte stelnade med öppen mun. Liksom. Mm. Eh, så, och jag tog ju droppet och klädde av honom. Jag vet att jag tänkte så här hmm. han fick så fina kläder och det var Alma med och hjälpte till att ta fram kläderna mm. i garderoben. Det som var representativt för honom det var ju flamenco kläderna liksom mm. uh, Och sen så satte satt vi på strumpor på fötterna och sen så kände jag bara men vi kommer ju inte att få på ett par skor. Det var för det gick inte. Mm. Och då var det så och Varför gick inte det? För Fötterna var för hårda liksom Hade hunnit att stela ja, liksom mm. Men sen när de kom Jag vet att du och Mats kom Och att ni hade med er en ros mm. Och la mellan hans händer mm. Och så kammar jag hans hår Och sen kom de liksom Så ringde det på dörren och så kom de in med en, en så här lik vagnen och en säck. Och jag bara men nu kändes jättekonstigt. Och så stoppar de ner honom i den där säcken. Först sätter de på en nummerlapp på hans fot. Och jag bara men det kan ju inte vara en nummerlapp på foten. Det är ju skel Han inte ett nummer. Det var så sådär först Förstår de inte att han heter Eugelio? Alltså. Och sen. Eh, tror de fördragskedjan över ansiktet. Uh, det känner uh. mm. <skratt> nej, nej, jag. Ja jag vet det var fruktansvärt. Och då. När de hade kört ut. och Då, då insåg jag. Men gud det står en likbil utanför mitt hus. Vårt hus. Det var väldigt märkligt. Mm. Sen har jag bara ett minne av att det var så kallt och jag har en tunn blus på mig. Jag hoppar ner i hans gummistövlar, eller det är inte ja. stövlar. Och hans jacka, Rogelius jacka. Och så att du stod och höll mig under armarna så att jag inte skulle falla ihop. För du ville inte att den skulle åka? Nej. Och när den försvann runt kröken liksom. Då upphörde tiden att existera helt. Och den var borta i många år. Tiden. Jag kan känna det nu när du berättar om det. Att det, 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 tomheten är ju så extrem mm. att jag kan verkligen förstå att tiden tog försvann. Mm. Mm. Ja. Ja, så jag tog inte hand om att Det var ju en av de sakerna jag var jätterädd för. Mm. För jag tänkte att, nej jag vet ju inte alls där Jag kan inte det här. Nej. Så det, det var ingenting heller som jag ville göra. Nej. Utan, det var ju andra som tog hand om honom. Mm. Men vi pratade, jag och barnen pratade ju mycket om det här, vad, vad han skulle ha på sig. Och vad han hade på sig, att det var, han tyckte så mycket om den här grå hoodie-tröjan som jag hade köpt till honom. Mm. Och vi um, tyckte att var mysigt att han har den. Och sen så... Fick vi förfrågan då. När vi var på begravningsbyrån. Vad vi. Ville att han skulle ta på sig. Ha på sig för någonting. Mm. Och. Och då var. Då pratade jag om att. Han tyckte så mycket om den här rutiga. Byxorna. Och, och jackan som han hade fått. Ah, ah. <laughs> ja. jag, kommer, jag vet precis vilken. <laughs> ja. Och eh, mm. så vi kom överens om att vi ville det. Mm. Och så var det en tunn svart hoodie som han hade under som han också gillade att, att ha. För han, han gillade liksom att dra upp den där mm. för att då mm. känna sig lite trygg liksom. Mm. Så ja, jag minns ju så väl när jag gick hem och liksom Nere där liksom i, en, mm. i en väska, och sen bar upp det till begravningsbyrån. Mm. Och då hade jag också skrivit ett brev till Mats från mig. Mm. Vår dotter lite osäker på om jag tror att jo, men det var en blomma. Mm. så det var liksom men att han skulle få de där kläderna mm. på sig kändes otroligt fint, mm. och, strumporna, och strumporna och kalsongerna det var så viktigt det kändes ja mm. ah, mm. jätteviktigt mm, det kunde inte det. vara naken under nej. byxorna och inte ha de där äh, nu hade inte han några sjukhuskläder på sig men han hade ju, jag inte naken under byxorna nej det går inte nej det var en, en hel liksom. själv mm. hade en, en lila eh, flamenkoskjorta. Och sen så fick han en, en, en brosch som han älskade. Som också var lila metist. Och sen stoppade jag ner. Eh, i hans, han hade en väst också. Mm. Så här. Mm. Ovanpå. Och i ena fickan på västen så stoppade jag ner det halsband som jag fick av honom när vi träffades som var ett hjärta av ametist oh, okay. ja, så tänkte jag nu, får, nu ska han få den tillbaka liksom mm. Så. Mm. sluta cirkeln liksom. Oh. och Alma stoppade också ner någonting jag tror vi stoppade ner några tandpetare också och eh, lite halstabletter för det hade han alltid i fickan det mm. tänkte vi att han skulle ha <laughs> med fint. sig i Jättetän. Ja. Mm. Olivia var inte med där men men det var Alma. Mm. Mm. Det var svårt tror jag. Ja, gemen var hon då? Alma var 12, 12 var hon. 15. en svår period, en svår tid. Mm. att förlora en förälder på 10 mm. åring. Ja. Mm. Jo. Mm. Ja så är det ju för vår dotter nu. Ja. Mm. Ja så Därmed. med. Ja men jag tänker på ritualer. Mm. Hur? Viktiga de är att få göra sina egna ritualer. Och det gjorde ju verkligen du. Eller för du. Jag vet inte om ni hade pratat om det du och och Orskeli och att ha en öppen kista. Ja, nej. Det bestämde jag. Jag tror inte han ville ha någon begravning. Egentligen. Jag är lite osäker. Han hade ju nämligen gått ur kyrkan. <laughs> det visste inte jag. Men vi lyckades fixa det där. Du visste inte det? Nej, hade ingen aning. Um, men vi lyckades ordna till den då. Så att det gick att ha en begravning i kyrkan. Mm. Um, nej, det där är. Um, det var bara en sån tydlig bild jag hade. Av att jag ville ha öppen kista. För att man skulle kunna ta farväl av Rogelio. För att även även om jag sen tyckte att han han var i en burk när han var aska. Så kunde jag inte förmå mig till att stänga locket på kistan. För att nu kunde man ju inte se honom när man skulle ta farväl. Nej. Och jag visste ju att det fanns ganska många äh, människor som, som skulle komma på begravningen och som jag bjöd in på begravningen som inte hade träffat själv på länge men som, som stod nära honom och älskade honom väldigt mycket i, för den han var och, och så. Som hade jobbat med honom och haft honom som röstpedagog och mm. han undervisade ju också i röst och det var liksom jag, var, jag hade elever på en gymnasieskola i, i teater och röstteknik, och teknik. Så att jag, det var, jag det, visste att det skulle komma många. Mm. Och jag tyckte att det skulle vara så konstigt om de inte kunde få säga farväl liksom, på riktigt. Var Aha. det min idé om. Men hade du varit med om det förut, en öppen kista? Mm. Nej, jag, hade aldrig, jag har bara varit på en begravning i mitt liv tidigare. Ingen öppen kista. Va? Nej. Det är märkligt för jag pratade med någon person om det här om veckan bara. Och, och, och då sa hon, undrar om hon var spagnorska. Att man, det är oftast så man gör i Spanien. men det visste inte jag. Att man har öppen sista. Mm. Det hade jag ingen aning om. Och jag tror, jag uppfattade som eh, begravningen var väldigt. Eh, fin, mm. att det mer var som en föreställning, liksom, att vi skulle, vi satt ju runt kistan mm. i en cirkel uppe på, som om vi var på ett, en scen och mm. så var ni i publik det var ju kanske lite uh, för, vi, för vi sjöng ju det var ju föreställningsbetonat på det sättet Ja, det var det, det var det Människor skulle sjunga och, och uh, Uppträdde och dansade. Ja, dansade flamenco framför kistan. Där. Ja, det var en väldigt speciell begravning. Jag har ja. aldrig varit med om liknande. Det var någon som ringde efter och sa ville tacka mig för bröllopet. Va? <laughs> Förlåt, nej jag menar begravningen. Nej. <laughs> jo, men jag tog det som fin. Ja. För det var liksom... Åh, <laughs> oh, tack för det fantastiska bröllopet. Jag menar begravningen. <laughs> för det var... Det var liksom, ja, det var så mycket konstnärliga uttryck och poesi och och, 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 och musik och dans. Ja, det var ju verkligen en föreställning. Ja, jag hade regisserat det så. Det Det var ju, för du sa ju det i, i, tror jag, förra avsnittet så sa du, ja, vilken föreställning. Ja, just det, ja. Ja, men vänta nu, det var ju en begravning. Men i det här fallet så blev det ju en... En, en begravning som var en föreställning. Ja, jag vet också att jag sa så här. Eh, det var faktiskt min mamma som sa. Men Anette är ju en begravning. <laughs> och jag sa nej, det är en hyllning. Ja, ja. Eh, det var där jag la det. Det är en hyllning till Rogelio. Ja, det var det ju verkligen. Mm. Ja. Alla Visst, hans eh, kollegor som han hade haft. så mm. jobbat Just med. det, det var en hyllning. För det var ju likadant då med... Med det som man kallar för kyrkkaffe. Det som blev en äh, verkligen mm. härlig stund efteråt. Det var ju också en liksom, föreställning. med. Mm. Folk som spelade. Fortsatte, och... ja. Ja, det fortsatte. Ja. <gåll> ah. Det var väldigt speciellt. Väldigt fint. Ah. Jag tror att det var vad jag har hört. Bara drygt en person som tyckte det var jobbigt med öppen kista. Och det var ju över 200 personer i kyrkan. Ja, just det. De flesta som jag ja, upplevde det som att det var väldigt... Även om det var smärtsamt såklart. Ja, jag tyckte ju att det var ganska... Eh, jobbigt att se att han var så grön. Mm. För jag kände liksom inte igen. Att, alltså jag hade ingen aning om det. Nej. Så det var lite chockerande. Så, här, Oj, han är mm. jättegrön mm. i ansiktet. Mm. Um, sen kände jag ju såklart igen honom. Jag hade ju sett honom sjuk. Mm. Mm. Länge ju. Mm. Men jag minns att jag, att, att, att jag reagerade på det. Mm. Ja. Det håller jag med om. Mm. Mm. en kemisk process som händer i kroppen mm. Liksom. Mm. 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 men efter begravningen eller föreställningen mm. när för jag har ett minne av att vi var kvar ett tag minnen kan spela med ett prat att vi nej men just det, vi skulle hjälpa till att samla ihop blommorna Mm, Just det. Jag ville inte att de skulle vara kvar där. Nej. Och, så du tog ju med dig alla blommor. Ja, var det Mats som fick köra dem, eller? Ja, jag minns inte. Jag tror att vi körde dem i våran bil. För vi hade ju väldigt stort bak, alltså mm. utrymme där bak. Mm. Så jag för mig att vi körde dem. Allt, jag tyckte ju liksom ja. vad ska de ligga där och rutna för det är ju blommor. Ja, och sen så fyllde vi hela vardagsrummet, hela vardagsrummet med blommor. Det var det, som ett blomsterhav. Ja, blomsterbutik. Alltså blomster, ja men det var ju hur Det luktade som helst. blommor i hela huset så du vet som man går in i en blomsterbutik. Ja, eller? nej men det var ju helt sanslöst. Åh, oh, jag har en sån stark bild faktiskt där för sängen står ju kvar i vardagsrummet där han gick bort. Mm. och så är den fylld med blommor det är blommor på sängen, det är på pian och den väller ner över golvet och sen är madrasserna kvar för att jag kunde ju heller inte lämna rummet första tiden då nice. sov vi ju i skift när det hade gjort något schema där
1: ja.
0: du och maggan och så så. Ja. så man sov med mig i vardagsrummet jag sov ju fortfarande ner sängen då på mm. golvet mm. med Matilda mm. och Alma mm. Oliver sov ville inte det. Han ville sova på övervåningen. Men eh, eh, jag minns jag har en jättefin bild där på Matilda som, som precis lär sig att ställa sig upp då. Okej. Okay. Och hon står på madrassen på golvet fritt bland alla blommor. Den är så stark där. Oj. Jag har aldrig sett den. Nej, jag har den hemma. Jag tror hon håller... I sänkanten också på sängen. Mm. Första gången hon ställer sig upp så. Mm. Så ja, märkligt. Mm. Alltså just då. Mm. Ja. Ja, det är så mycket att prata om som man blir. Eh, tar aldrig slut. <laughs> Nej, det är skönt. Mm. Jag tänker att vi nog har pratat. En stund. Ja, det har vi gjort. Kanske är så att vi ska avsluta. Mm. Det tycker jag att vi gör. Mm. Det känns jättefint att prata mm. om det här. Mm. Verkligen. Och vi kommer att återkomma i nya avsnitt mm. som vi kommer att släppa varannan onsdag. Precis om två veckor. Då har du ett nytt avsnitt avst- av oss. Mm och vi hoppas att vi ses då eller hörs då (laughs) och tack för att du har lyssnat på oss och jag jättegärna om du vill lägga en kommentar till oss på Instagram, Facebook eller om du vill ge en reaktion till exempel på podcaster så är vi jättetacksamma ja i fler reaktioner vi får desto fler kommer också få möjlighet att få reda på att vi finns mm. och kanske ha, ha lust att lyssna mm. så sprida oss gärna gör det gärna ha det så jättebra till nästa gång ja vi ses och hörs menar jag igen vi mm. hörs ja det är vi hejdå <laughs> hejdå